0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头，讲科学的主播。前面一直主要讲的是美国航天方面的事情。美国的确是在整个20世纪60年代，在航天领域做出了非常伟大的成就。在登月这件事情呢，就是苏联完败。虽然有着各方面的原因，既有自己内部的问题，也有运气的问题，但是苏联最后连让宇航员接近月球都没有做到。不过，他们为此付出的努力并没有完全浪费。正是在努力登月过程中积累的载人航天的经验，为他们后来的空间站计划实施奠定了坚实的基础。苏联也正是靠着空间站计划，才能再一次扬眉吐气。说到了苏联60年代最大的收获，一定要算是联盟号飞船了。它不只造就了后来苏联空间站的领先地位，也是迄今为止最成功、最安全的宇宙飞船。甚至到了今天，美国航天飞机退役之后。为国际空间站运输宇航员和货物的，主要都是靠联盟号的系列飞船。联盟号是苏联飞船的第三代，第一代是把加加林送上太空的东方号，第二代是实现了第一次太空行走的上升号。联盟号呢，最早在1962年就由克罗廖夫领导的特种设计局一局，也就是我们通常说的 OKB 1进行设计的。它是在整合了之前东方七号和其他的一些设计方案之后提出的，代号为7 K。从那个时候开始就已经采用了经典的三段式设计了，从下往上依次是推进舱、返回舱和轨道舱。其中推进舱主要是用来放置燃料以及各种设备的，返回舱呢当时就已经是经典的汽车前灯的形状，宇航员们就是坐在这里返回地球的，这也是飞船唯一一个可以被收回的部分。最顶端的是轨道舱。在在轨道工作期间，宇航员们在这里居住。在轨道舱的最前端，还有着用于对接的装置和内部转移舱门。当时做出联盟7 K 设计，目的还是为了实行绕月飞行。为了实现这一目的呢，还配套了有9 K 和1 1 K 设计。其中的9 K 是月球轨道外入设计， 9 K 是月球轨道外入设计， 1 1 K 是推进剂。9 K 和1 1 K 本质上是两个飞行器。第一步会先发射9 K 单元，进入到规定的地球轨道，然后再发射1 1 K 模块。在进入轨道之后，与9 K 进行接近，然后通过对接器将4吨的燃料转移到9 K 模块。转移完成之后， 1 1 K 会将燃料箱废弃，然后再进行可控制的再入返回地球。如果想要装满9 K 模块，一共需要4个1 1 K 模块进行燃料输送。当燃料全部转移完之后，有两到三名宇航员在乘坐 7K 飞船发射，与 9K 对接，由 9K 提供动力和燃料，帮助 7K 完成绕月飞行，最后返回地球。克罗廖夫和冯布劳恩一样，深深地了,了解的一点，如果想实现登月这样花费巨大的计划，只是靠情怀是不可能的，还必须得到军方的支持才能做到。所以，他还在计划中对 7K 进行了军用改型设计。尤其是当苏联得知美国将会发展自己的载人轨道实验站计划时，更加坚定了要支持克罗廖夫的想法了。联盟 7KP 就是它的改进型，其中 P 的意思就代表了拦截器，为的是可以在高空轨道上拦截其他卫星。不过后来因为军方对无人自动反卫星系统更感兴趣，所以就取消了对联盟 P 的支持。前面我们也提到了，苏联整个60年代都是落后于美国的。他们既有自己本身的问题，又有运气问题。苏联最不走运的就是他们的航天灵魂人物克罗利奥夫，在1966年1月因为手术意外而去世。这个时候，他原来的副手瓦里西·帕夫洛维奇·米森就继任了他的位置，继续领导的 OKB 1不过，米森的地位和影响力还是和克罗利奥夫不可比拟的。所以后来他又与 OKB 5 2局的尼古拉维奇·丘洛梅。还发生过对太空站计划领导权的争夺，也正是这一次的争夺，促使了后来礼炮号空间站的实现。这期间发生了很多有趣的事情，我们后面会详细来讲的。在米森继任 OKB 一局之后啊，在他的领导下，对飞船 7K 进行了改进，研制出了后来的 7K OK 型飞船，主要是用于实验和评估交会对接的方法，为以后登月做准备。这是第一种实际运行了的。联盟号载人飞船，后续所有的联盟号飞船都是在它的基础上进行改进实现的，其中就包括联盟 T、联盟 TM 以及联盟 TMA 等等型号的飞船。联盟号飞船研制的难度啊，比预期要大。前期先是做了一系列无人实验飞行，几乎都没有成功。第一次无人测试飞行呢、啊，是在1966年11月，因为当时联盟号飞船的研发情况还在保密。苏联也不希望美国过早的知道这一计划，于是并没有把这个任务的名字列入到联盟号飞船序列中，代替的反而是以宇宙号系列进行命名。宇宙系列本来是用于对人造卫星和无人探测器进行编号的，结果苏联因为保密思想，联盟号的无人测试任务全部都是以宇宙多少多少号来进行命名的。第一次的任务就是进行两艘飞船的交汇和对接，用于对接的主段航天器7 KOK 2号。也就是宇宙133号会首先发射， 2 4小时之后1号再进行发射。在苏联的计划中，主动航天器一般都是用偶数编号，被动航天器都是用奇数编号。按照计划，两艘飞船成功对接后会保持对接状态三天。可是结果呢？宇宙133号发射成功进入轨道之后，很快就出现了问题。由于出现故障，本来用于对接的燃料很快就耗尽了。然后失去了控制，最后在绕行轨道39圈之后，依靠着自然衰减进入了地球大气层。由于已经无法精确的控制着陆地点，为了防止飞船落入到其他国家，结果最后启动了自毁系统进行了破坏。苏联后来在对这一次的事故评估中认为，宇宙133号的问题是还是可控的，所以他们打算在12月份让原来没有发射的一号飞船进行单独的测试飞行。可是到了12月14号发射时，因为运载火箭 R7 的捆绑火箭发生了故障，导致了飞船的逃逸系统触发，并且在点火的过程中点燃了 R7 火箭的第三级，造成了整个发射塔的炸毁，一人死亡，多人重伤。一号飞船还没有获得正式的编号就已经失败了。就在这一次事故之后的第二天，决定了再进行一次无人飞行，时间定在1967年2月7日。这一次发射虽然三号飞船也进入了轨道。获得了宇宙140的编号，但是还是出现了问题，最后狼狈的在咸海附近着陆，比预计的地点偏离了500多公里。虽然连番出现失误和故障，但是苏联大多数计划部门还是认为宇宙140号的问题并不难克服，还是应该尽快完成载人飞行。这么仓促也是因为他们受到了很大的政治压力的原因，因为在上升2号之后，苏联已经很久没有宇航员进入太空了。但是美国已经完成了十次双子座飞船的飞行计划，阿波罗飞船的载人飞行也即将实施。于是到了1967年4月，就发生了联盟一号，也就是7 KOK 4号飞船的悲剧，因为降落伞无法打开而坠毁。联盟一号飞船的宇航员科马洛夫，他的后备成员就是加加林，两个人私下也是很好的朋友。当科马洛夫遇难的时候，加加林就在指挥中心，但是却无能为力。不过，正是因为这一次的事故，苏联对联盟号降落伞系统进行了重新设计，在以后的几十年以来，再也没有发生过因为降落伞故障而发生的事故。本来联盟一号和联盟二号飞船应该是相隔一天发射，去完成收联的首次对接任务，但是因为联盟一号发生了故障，所以联盟二号并没有进行发射。而后，苏联也意识到了对接任务的危险性，所以修改了计划，要先完成飞船的无人对接，再进行。载人对接，这就到了1967年10月了，分别发射了宇宙186号和宇宙188号任务，对应的是7 KOK 6号和7 KOK 5号。苏联对这一次的任务还是非常重视的，还特别用阿穆尔和贝加尔来称呼这两艘飞船，因为当时苏联连接国土东西的铁路项目，西边的起点就是贝加尔湖，东边的起点就是阿穆尔河，也就是我们国家的黑龙江。两艘飞船在对接途中呢，出现了一些波折，最后也没有形成完美的对接，在它们之间有一个不到一厘米的缝隙，并且在返回的过程中， 1 8 8号自毁系统被错误的激活，被炸毁了。但是这一次对苏联来说仍是一次非常重要的成功，毕竟美国已经在1966年的时候就由阿姆斯特朗操作双子座8号完成了对接。宇宙186和188的成功。让苏联恢复了一些信心，打算尽快开始载人测试。但是到了1968年初，因为各方面的延误问题，载人任务被评估可能无法在1968年的后半年发射升空。所以，苏联就在当年的4月份进行了第二次无人对接任务。这一次的任务非常的重要，因为不久前苏联的航空英雄尤里加加林在驾驶训练机时遇难身亡，苏联特别需要一次成功来恢复信心。这一次的两艘飞船编号分别是宇宙212号和宇宙213号。这一次呢是完美的完成了对接任务，虽然是在最后着陆的时候发生了一些小意外，但是一切都非常的正常。紧接着，苏联在8月份又进行了编号为宇宙238的无人飞行，仍然非常成功。所以后来苏联决定将载人任务提前到当年的10月份来进行。这一次的任务是先发射一个无人被动飞船。7KOK11、OK、号，也就是联盟2号，然后又联盟3号飞船搭载着宇航员进入太空与联盟2号对接。它将会结束苏联连续18个月以来没有进行载人发射的处境。虽然升空的过程和最后着陆的过程一切顺利，但是在对接任务时，但是对接任务却没有完成，只完成了轨道的交汇。根据后来的揭露啊，这一次失误主要是因为宇航员的操作错误，将飞船的上下给搞反了。不过，某种程度上来讲啊，这也并不能，这也并不能怨宇航员，因为在地面训练的时候就没有人告诉过他，联盟3号的飞船在太空中是上下相反的。不论怎么说呀，联盟2号和3号的任务最后仍然是安全完成，这是将近20个月以来第一次安全返回的载人飞行任务。下一步呢，苏联将会实施联盟4号和联盟5号的对接任务，其中在联盟4号上有一名宇航员。联盟5号上有三名宇航员，对接成功之后， 5号中三名宇航员中的两位会通过太空行走的方式转移到联盟4号，然后分离，分别返回地球。需要太空行走进行转移的原因，也是最初7 KOK 的设计，并没有对接后的转移通道。如果需要宇航员转移，必须经过太空行走的方式。按照计划，这一次任务将在1969年1月发射，但是在这个期间，美国传来了消息。阿波罗8号已经率先完成了载人绕月飞行，这对苏联来说是一个重大的打击。这表明，即便是联盟号飞船一切顺利，并且完成了绕月飞行，也将没有意义，并不能带来更多政治上的影响。不过，联盟4号和5号还是需要按照计划执行任务的。这一次任务完成的情况是和2号、3号正好相反， 4号和5号对接的非常的顺利。宇航员的太空行走和转移也非常的成功，反而是在发射阶段和返回地球的时候出现了一些意外。最开始联盟4号是计划在1月13日发射升空的，但是在一切准备就绪，宇航员也进入了飞船的时候，发现了通讯和陀螺仪出现了问题，所以宇航员在飞船中待命两个小时之后，决定延期到十四号再继续执行。这一次的宇航员从飞船中出来之后，还开玩笑的说。自己创造了在飞船中停留时间最短的记录，并且还实现了有史以来最精准的一次着陆。当时也有人称啊，这一次失败完全是因为这位宇航员是苏联的第13位宇航员，而且他还要在13日发射升空，这将会带来厄运。当然了，到了14号，厄运并没有马上走开，在发射时，发射台上出现了系统故障，差一点再一次延期。还好有一位年轻的工人在寒冷的天气中脱下衣服。钻进了狭小的空间，完成了抢修。最后，联盟4号如期发射，在返回地球的时候， 4号顺利的着陆地球。可是5号却出现了问题。正常进入大气层的时候，推进舱和返回舱的连接处会有炸药将其炸开，使推进舱和返回舱脱离。但是在5号返回地面的时候，因为炸药的分量不足，导致最后两个舱体没有完全脱离，这就造成了返回舱在大气层中失去了平衡。并不是隔热层朝下进行飞行。当宇航员已经觉得成功着陆无望的时候，首先想到的还是将记录本上的有关交汇和对接的内容撕了下来，塞在座位底下，希望可以保存下来，指导以后的对接任务。最后，推进舱和返回舱因为空气摩擦被分开了，但是在着陆的时候仍然冲击力非常大。最后，宇航员被弹起来，还砸碎了几颗门牙。不过还好，成功的完成了着陆，宇航员也大难不死。总体上来说，苏联这一次的任务是非常成功的。但是就在不久之后，美国再一次传来了消息，这一次呢，就是阿波罗11号成功完成了登月任务。苏联之前所有在登月方面的努力都将付之东流，这也成为了一个重要的转折点。因为在登月方面已经无法超越美国，那么就需要在空间站方面做出更多的成绩来。不过在此之前，他们还是希望通过一些特殊的举措来挽回一点。在登月方面失败后损失的颜面，这是什么呢？我们在下一次继续介绍。科学声音。